0: Muy muy buenos días, tardes o noches Quiero dar la bienvenida a este quinto episodio Muy muy picante que vamos a tener el día de hoy Es un tema bastante importante, bastante relevante Y que quizás no soy el indicado para tocarlo Pero, me chupo un huevo Aún así voy a dar mi merecida opinión de este tema y el tema que nos atañe el día de hoy es el feminismo Sí señores, lo dije, el feminismo Es bueno, es malo, está contribuyendo, está ayudando Quédese averiguarlo Pero antes de comenzar con toda esta politiquería De, de construirnos y deshumanizarnos para convertirnos en unos entes Políticamente correctos Voy a recitarles Voy a Mejor dicho voy a leerles Un pequeño texto Que preparé Que deja muy bien Deja muy bien explicado La temática del feminismo Y de la Esta cosa Que no es ciencia Que no es creencia Que yo lo dejo en tema de mitología <coughs> Perdón ¿Qué es la ideología de género? Este texto que voy a leerles en forma de prosa Deja bastante explícita mi opinión Acerca de la ideología de género Y cómo es una falacia Y cómo es un mecanismo que se desmorona Al tratar de, al tratar de darle seguimiento o darle lógica Comienzo el texto y el nombre de esta prosa es Soy la cabra ¿Sí? Soy la cabra Comienza diciendo En un mundo de mentiras Donde la ideología se desenfrenó Y los delirios pueden más Que lo que la ciencia ya explicó Nos conducen a un mundo soviético y gris Donde lo único que importa es lo que vos percibís Ya no hay humanos aquí nos quitaron la identidad, nos reivindicaron, que, <coughs> nos reivindicaron como sociedad, y nos condujeron a un mundo fascista y gris. En estos tiempos de oscuridad, tu anatomía y cromosomas te han mentido. Solo eres una construcción social. En estos tiempos de oscuridad, donde la ciencia expiró y ya no puede explicar por qué yo no soy la cámara. O, ¿dónde hay que explicar que el pasto es verde y el cielo es azul? Al <coughs> Perdón, voy a, voy a repetir esa, esa línea. Donde hay que explicar que el pasto es verde y el cielo es azul? Al ¿Cómo será? Deberemos todos mirar la distorsionada realidad maquinada por un resentido social, maquinada por un enfermo mental. Si no te aceptaste, bebé, ¿por qué nosotros lo debemos hacer? Dime si es que soy la cabra. Oh, recuerdo cuando el freak era el satanizado, mi amor. La normalidad era el código moral hasta que todo se jodió. Ahora el pasado volvió y el hombre oscurantista de hombre inclusivo se vistió y reemplaza tu materia gris por su autopercepción. ¡Oh, la ciencia expiró! ¡Oh, mi amor! ¿Acaso no lo viste venir? En estos tiempos de oscuridad, Tu anatomía y cromosomas te han mentido Solo eres una construcción social En estos tiempos de obscuridad Donde la ciencia expiró Y ya no puede explicar porque yo no soy cabra ¡Oh, donde hay que explicar! El pasto es verde y el cielo es azul, al daltónico. ¿Cómo será? Deberemos todos mirar la distorsionada realidad, maquinada por un resentido social, maquinada por un enfermo mental. Si no te aceptaste a ti, bebé, ¿por qué nosotros lo debemos hacer? Dime si es que soy la palabra Bastante fuerte, ¿eh? Bastante fuerte de este pequeño. Esta pequeña prosa que he escrito inspirado fielmente En la crítica hacia la, ide hacia la ideología de género Porque Ciertamente Si nos ponemos a debatir Y hacemos esa pregunta ¿Por qué yo no soy una mujer? ¿Por qué yo no soy una cabra? ¿Por qué yo no soy Un animal O, o u otra cosa? ¿Por qué soy un hombre? ¿Por qué soy un ser humano? Si todo ha sido una construcción social, si todo ha sido construido por la sociedad y dictado por el patriarcado, entonces ¿quién soy yo? El feminismo trata de, de construirnos como si deshumanizarnos fuera la solución a un problema. Como si el hecho de que yo ignore mi naturaleza, como si el hecho de que yo ignore que tengo ciertos cromosomas cierta estructura ósea, como si yo ignorara toda la ciencia y volviéramos a oscurantismos, fuera la solución a los problemas. Quiero hoy hacer una crítica al feminismo moderno, al feminismo marxista y al feminismo socialista, esos cánceres que han demeritado demasiado los esfuerzos de las verdaderas militantes, de las verdaderas mujeres que han luchado. Y quiero hacerles una pregunta A estas feministas de bolsillo Quiero decirles ¿Saben quién inventó el feminismo? ¿Saben dónde se creó el feminismo? ¿Saben quién? ¿Saben quién dio pie a esta corriente? A este movimiento que le da derecho a las mujeres Bueno, les va a sorprender bastante Porque de hecho es un hombre Y de hecho el hombre era católico, era estudiante para sacerdote, Pulán de la barrera el hombre que dio pie al feminismo. El hombre que un buen día dijo, hombres y mujeres tenemos que ser iguales. Pero claro, se les olvida porque el, el hecho de que haya sido un hombre católico, heterosexual y patriarcal, demerita mucho su discurso moderno en el que la culpa de todo la tiene el patriarcado. Curioso como el patriarcado es el culpable de todos los males, como, de, como si de Satanás se tratara. Pero dejemos la domina por un lado y seamos críticos, seamos objetivos y veamos lo que ha hecho el feminismo. Bueno, sí, seamos a Dominic. No, 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 no Veamos lo que ha hecho el feminismo El movimiento Me Too Nació hace unos cuantos años Y por sus mismas cifras Las cifras que ellos mismos reportan La violencia hacia la mujer No solo no ha disminuido Sino que ha aumentado Y me pregunto yo Entonces, ¿para qué? que seguir fomentando este movimiento mitu si ha probado con sus propias cifras ser ineficiente pero no obstante tenemos circunstancias como en Reino Unido o incluso nuestro país más cercano eh, y más fuerte en esta corriente que sería Argentina tienen grandes Apoyos a leyes y a movimientos feministas que han demostrado con los años no servir para nada. Y me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué seguir financiando? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Si una problemática sigue siendo una problemática y no termina, entonces el movimiento que la combate necesita más presupuesto. Es ilógico pensarlo porque desde un punto objetivo, lo objetivo sería deshacer ese movimiento y hacer uno nuevo con diferentes perspectivas. Pero en Argentina se le ha dado más presupuesto al movimiento feminista cada año, dándonos a entender que a este movimiento de alguna manera le beneficia que las cifras no bajen, porque de ser así el presupuesto también bajaría. Por otro lado, vayámonos a la ideología, vayámonos a este discurso que tanto esbozan de que hay hombres con vagina y mujeres con pene. ¿Por qué ignorar la biología? ¿Por qué darle la espalda a cientos de años de avance, a cientos de años de estudio, solamente por la perspectiva, solamente por la autopercepción de un disfórico social? Y parece que les molesta mucho llamarlos enfermos mentales, porque de hecho lo son. Y parece que les molesta, como si padecer una enfermedad fuera malo. Yo no digo que estas personas sean malas, simplemente digo que tienen un trastorno que hay que tratar. Pero no los hace malos, no los hace unas personas que deben ser apartadas de la sociedad. Al contrario, deben ser ayudadas. Porque su problema de identidad es muy grave. Llegan al punto de mutilar su, su cuerpo. Porque sienten fervientemente que lo que ven en el espejo no es la realidad. Y eso es un problema. Y un problema se ataca directamente a lo que lo causa. En este caso una enfermedad, un, un, una disforia de identidad. Algún trastorno, algún trauma No se ataca este problema Cambiando la O por la E Porque qué conveniente, ¿no? Decir todes Pero cuando se trata de la palabra señor Si sea señoras y no señores ¿No les parece curioso que es bastante conveniente y azaroso Y pareciera arbitrario la forma en la que dictan este nuevo lenguaje. Me pregunto yo, y citando una frase de un capítulo anterior, ¿existirá en el futuro el momento en el que ya no exista más el lenguaje? Porque todo ofende, todo discrimina. Hoy día, si no te dejas tocar, si no te dejas... Tener relaciones sexuales Por un homosexual Te tachan de homofóbico ¿Y cuál es la temática? ¿Cuál es el, la importancia? Si no me siento atraído por ellos No es que los repudie Así como una mujer Que no se siente atraída por mí No me está repudiando, No me está discriminando Simplemente No, no le atraigo Y es todo el tema No hay que hacer un una tormenta en un vaso de agua por un dilema tan pequeño. Y me hace cuestionarme. Este feminismo moderno. Este feminismo de nueva ola. Este feminismo radical. Que ha tomado por presa y enemigo al hombre común. Y sin embargo. Ha humanizado. Ha perdonado incluso. Al violador. Al victimario citándolos como las personas más morales porque al menos ellos sí admiten sus intenciones con una mujer lo cual me parece aberrante de pronto tomarla contra el hombre normal contra el hombre común y humanizar y perdonar y pedir que no se juzgue al violador porque el violador obviamente es una víctima ¿Cuándo pasamos a, a tomar como normales esa gran locura? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue? ¿Fue hace un par de años? ¿Hace cinco años? ¿Alguien decía patriarcado? Pero fueron todas estas personas carentes de amor propio carentes de amor de su familia que dieron pie a un movimiento totalmente irrelevante e innecesario que hoy día tomado demasiada fuerza y me preocupa, me preocupa porque personajes como Franco Torcha hace unos años hacían burla y hacían mofa y humillaciones a las personas trans y hoy día son unos abanderados del movimiento, me impresiona porque hace años todos estos militantes del nuevo feminismo hacían sus chistes homofóbicos sus chistes misóginos y resulta que ahora está mal Resulta que ahora tienen su pañuelo verde Y están a favor de lo políticamente correcto ¿Y qué es lo políticamente correcto? ¿Qué es lo políticamente correcto? ¿Qué palabras son las correctas? ¿Qué palabras son las adecuadas? ¿Cuál es la forma de no evitar la censura? Muchas personas se han visto afectadas por estos progres. Que todo lo quieren ver como si fuera Blanco o negro Pero claro no digas negro Porque ofende Pero claro no digas blanco Porque es superioridad Y está siendo ofensivo Entonces incluso los colores ofenden Y les pregunto Como personas individuales La autopercepción Es una condición obligatoria Explícame En Canadá Hay una ley En la que si tú te diriges A una persona Por su género Aparente Por ejemplo yo me le acerco a una señorita Y le digo Hola señorita Esta persona puede judicializarme o demandarme Por haber asumido su género si esta persona se identifica con otro género Entonces les pregunto ¿Cuánto nos va a costar Las libertades de otros? Porque yo tengo mis libertades Yo soy libre De hacer y decir lo que quiera Con las debidas condiciones que esto me pueda traer Pero al final del día soy libre ¿Pero qué pasa cuando cortan esa libertad, cuando cercenan mis derechos para dárselos a alguien más? Yo no digo que a estas personas no se les den derechos, no se les admita, no soy un cavernícola, pero soy una persona racional que cree en el liberalismo y en que todos seamos libres, libres de pensamiento, libres... En todo sentido de la existencia Entonces ¿Por qué? Si yo no lo veo como Lo que él se autopercibe Debo seguir su falacia ¿Por qué, debo ¿Por qué debo Cargar yo con un Con una culpa legal Con un problema legal Con una multa Por no percibir lo que esta persona Con una disforia Autopercibe en sí mismo porque es muy fácil decir esto, decir aquello, decir, trans, decir que somos transfobos, transfobos, transfobia. ¿De dónde se sacan estas palabras estas personas? Porque no solo quieren destruir al, al ser humano, quieren destruir el lenguaje, quieren destruirlo todo para volver a construirlo desde su torcida perspectiva. ¿Y para qué? Para que la sociedad los acepte. ¿Qué necesidad hay de que el mundo les dé una aprobación? Eres homosexual. Eres lesbiana. Perfecto. Es tu vida. Sé lo que seas. Sé cualquier cosa que quieras ser. Es verdad que nadie. Nadie tiene el derecho de discriminarte. Pero tú tampoco tienes el derecho. De discriminar a otros. O de tachar. O linchar a otros por no ver lo que tú ves. ¿Por qué yo no soy una mujer? Si su ideología de género dice que cualquiera puede sentirse como lo que autoperciba. Entonces, ¿por qué no soy una mujer? ¿Por qué no soy una cabra? Como recita este. Como recita la prosa que acabo de contarles. ¿Por qué no soy una cabra? ¿Por qué soy un hombre? ¿Qué me define como hombre? ¿Los genitales? Pero eso no define a un hombre Eso no define tu género Tus cromosomas? Uf, eso, es, eso es arcaico ¿Mi estructura ósea? Mm, arcaico ¿Qué es lo que me hace ser un hombre? Muchos me van a decir Las circunstancias en las que fuiste criado Bueno Imaginemos un experimento. Si lo socialmente construido por el hombre y la mujer como sociedad, han marcado el hecho de que un niño crezca siendo heterosexual, pongamos el ejemplo de un niño que haya sido criado fuera de la sociedad. En, en la selva, en en un cuarto de experimentos Supongamos que ese niño existe Creen que cuando tenga la suficiente edad Para tener un criterio propio El niño en cuestión Que jamás ha tenido contacto con la sociedad Va a sentirse atraído hacia algo Va a decir que se, se auto percibe como, un, como una cabra, como una mujer no, porque claramente su propia teoría se, se invalida con el hecho de que ustedes mismos también han creado un estereotipo. Esta construcción social que nos hace a todos ser hombres o mujeres la torcieron para hacer un, una construcción social que dicte que si un hombre se siente como mujer... Y se viste como mujer, entonces es una mujer. ¿Pero qué es el vestirse y actuar como mujer, si no un rol asignado por la sociedad? Les pongo un pequeño ejemplo, para que se entienda mejor esta perspectiva del hombre siendo mujer, y de la mujer siendo hombre. Conocen a Miss España, un caso súper polémico que... Cientos de personas han tocado Y quiero preguntarles Teniendo en cuenta que el feminismo reza Que está mal cosificar a la mujer en un concurso de belleza Porque pone estándares de belleza insalubres Como mucha delgadez Y eso hace sentir a las mujeres inferiores Por eso los certámenes de belleza deberían ser cancelados Pero qué pasa cuando Miss España un hombre, un, una persona biológicamente hombre Se operó para ser mujer y se convirtió en toda una Barbie Y entonces está haciendo eso mismo que las feministas tanto critican Cosificar el cuerpo de una mujer Porque en su percepción es una mujer Es un hombre que hizo una transición a mujer y está en un certamen de belleza explotando sus características femeninas. Cosificándose para deleitar a un público. Pero eso lo aplauden como un progreso. Entonces, si una mujer se maquilla está mal, pero si un hombre lo hace está bien. Si una mujer actúa como la sociedad espera que actúe una mujer... Es misoginia, pero si un hombre actúa como la sociedad espera que actúe una mujer, es progreso. Y van a decirme para este punto, has tergiversado todo el mensaje. Y no, no he tergiversado nada. Solo como dije al principio, cuando intentas correr a esta gente bajo su propia lógica, el disco duro les falla, el error 404 de Windows les vuela a la cabeza. ¿Por qué? Porque no tienen lógica. Porque esgrimen un argumento para justificar un fallo que a su vez justificaba otro fallo. Y esgrimen y esgrimen comentarios y justificaciones para algo que es muy sencillo. ¿Eres hombre o eres mujer y no hay más? ¿Puedes tener la orientación sexual que quieras? Sí. ¿Que hay, más de una, que hay más de dos orientaciones sexuales, claro que sí. Hay muchas orientaciones sexuales, pero solo dos géneros. Solo dos tipos de aparato reproductor. A menos que seas un extraterrestre o seas un marsupial. Tienes o pene o tienes vagina. No hay otra realidad. No hay otra falacia, no hay otro universo, solo existes con esos dos genitales. Y es una verdad, es algo cierto, es una ciencia, es algo comprobable. El uso que le quieras dar a ese órgano es muy tu problema, es muy tu libertad. Pero lentamente nos infectan con estos discursos. De no adoctrinemos a los niños con religiones, con falsas creencias, pero sí adoctrinemoslos diciéndoles que pueden sentirse como bien les parezca. ¿Y qué es más dañino para un niño? ¿Qué es más tóxico? ¿Hablarle de un dios? ¿Hablarle de una... De, de una Entidad superior que creó el universo y lo hizo ser quien es O decirle que es un ser humano Que puede ser cualquier cosa que sienta que quiera ser Es un niño Si el niño se siente súper y se tira de la azotea ¿De quién va a ser la culpa? Hay muchas personas que tienen hijos y dicen no voy a criarlo con ningún género voy a criarlo con un género neutral y que él decida qué género va a tener y yo les digo a esa gente por favor seamos serios los bebés no pueden decidir si cagarse encima o no y quieres que mágicamente decidan qué ser yo a mis 24 años no sé ¿Qué carrera elegir? No sé si la que elegí es la correcta. ¿Me estás diciendo que un bebé puede elegir su género? Tú, a tu edad, como feminista, como militante, no sabes lo que eres. No sabes si eres un hombre, una mujer. No sabes lo que eres y quieres que un niño, un bebé, se identifique como algo. Quieres que no adoctrinemos a los niños con las creencias cristianas Pero si sí quieres que los adoctrinemos con el feminismo tóxico y destructivo Con ese feminismo que quiere arrasar con la humanidad y con su identidad ¿Qué identidad quieres que tenga ese niño si tú misma o tú mismo se la robaste diciéndole Que no es un ser humano Que lo que tiene entre las piernas no importa y no lo define yo te voy a decir qué es lo que nos define como hombres o como mujeres. No son nuestro, nuestros gustos, porque fácil y un hombre homosexual puede ser un hombre. No, no lo hace menos hombre. A una mujer lesbiana no la hace menos mujer el hecho de que le gusten las mujeres. A una persona que le gustan ambos sexos no lo hace Menos persona Entonces por qué este afán de deconstruirnos Por qué este afán de decir esto está bien, esto está mal Tú eres esto, tú eres aquello Por qué ese afán Por qué ese afán de decir Deconstruyete Si el quien eres No está mal Si eres lesbiana, si eres homosexual Si eres transgénero, no está mal no tienes que mutilar tu cuerpo para parecer algo que no eres. Eres quien eres y tú defines quién eres. Son nuestras acciones, son nuestras convicciones las que nos definen. Somos nosotros. Somos cada decisión que tomamos. Somos la suma de todos nuestros errores, nuestros aciertos. Somos la suma de todo lo que valemos. Y valemos inmensamente por ser lo que somos. Sin importar tu género, tu etnia, tu color. Eres una persona. Y vales increíblemente lo mismo que tu igual. Lo mismo que el que tienes a un lado. y Lo mismo que el que tienes enfrente. Vales exactamente lo mismo. Vales muchísimo. Y no dejes que nadie la pide ese sentimiento. No dejes que ningún movimiento, que ninguna feminista llegue y te diga que eres menos mujer porque estás en contra del aborto. Porque, porque qué cómodo, ¿no? Qué cómodo que hoy día atacar verbalmente a una mujer es algo satanizado. Pero si esa mujer es antiaborto o sea prohibida, y antifeminista Entonces de pronto está bien atacarla Recordemos en, el, en episodios pasados El caso que tocamos de J.K. Rowling Una mujer que se tenía como un ejemplo A seguir como la mujer perfecta Como una mujer que peleó Que luchó y logró en grande Pero de pronto dice una verdad evidente Y se vuelve la villana del mundo Y les pregunto ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo fue que la letra O se volvió el peor de nuestros problemas? En medio de una pandemia, en medio de guerras, en medio de conflictos, con Corea del Norte amenazando con misiles a todo el mundo, con Rusia y su arsenal y sus pocas disposiciones de negociar, con Trump utilizando a México para maltratar a los inmigrantes, y nuestro peor enemigo es la letra O. Y nuestro peor enemigo es el patriarcado. Ese enemigo ficticio, esa entidad, ese Satanás al que le culpamos de todo. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que eso se volvió nuestro peor enemigo? ¿Cuándo las muertes dejaron de importar? ¿Cuándo el hecho de que una mujer doble la voz de un personaje ficticio Importó más que el hecho de que un violador se burlara de una ley Para seguir delinquiendo. Ah, porque ¿Quieren que les cuente de las consecuencias de su ley de, de identidad de género? Sí, hay bastantes joyitas de eso en Inglaterra, un hombre, violador, violador serial, aprovechó esa ley para cambiarse el género, como un, un mero trámite burocrático, como si el hecho de que un trámite burocrático de un papel dijera quién eres tú. El hombre se cambió la identidad y fue encarcelado en una mujer en una cárcel para mujeres. Y no me lo van a creer lo que pasó. El tipo violó a mujeres dentro de la prisión. En otro caso, en Estados Unidos, un hombre que estaba en juicio por haber molido a golpes a su esposa. A medio trámite, a medio juicio, se cambió el género. Y los cargos se anularon. ¿Por qué? Porque entre mujeres no es violencia de género. En Argentina hay políticas, mujeres, que han negado el registro de violadores, rotundamente, alegando que esto victimiza a los violadores, que esto estigmatiza a los violadores que tengan una etiqueta social para que las chicas sepan de quién cuidarse. Recordemos este otro caso muy sonado en el que el violador que violó una que violó una chiquita que casualmente era familiar de él la violó lo mandaron a la cárcel después por buena conducta le dieron libertad condicional en su casa con un brazalete justo al lado de la casa de su víctima no necesito decirles cómo acabó esa historia pero una y otra vez estos militantes feministas parece que luchan más a favor del violador que de las víctimas Parece que lentamente se ensañan más con los que nunca han sufrido un ataque que los que sí. He escuchado a, a argumentos diciendo, insultando a mujeres que, que, que van en contra del feminismo, dándoles insultos como ojalá te maten, ojalá te violen. Y son feministas las personas que esgrimen estos insultos, estos deseos horribles. En, otro, en otra publicación vi como un tipo decía, le respondía a una chica que, que los cromosomas definían si eres hombre o mujer. Y el tipo a manera de insulto le dijo, ah, vos debes tener más de uno, vos debes tener más cromosomas. Un comentario así, aludiendo a que tenía síndrome de Down, como si eso fuera malo. Como si tener esa condición médica fuera algo malo, fuera, fuera, algo, fuera algo de retrasados. Como si, como si fuera malo. En otras ocasiones he escuchado como insultan y dicen Ah, es que vos dices eso porque seguro eres un gay reprimido. Como si el no sentirte seguro de admitir tu identidad fuera malo. Y de pronto estas personas que se desviven por defender al feminismo y a las minorías. De pronto son los que utilizan a esas minorías como insulto para quienes no opinan como ellos. Y quieren que les diga qué significa eso. Quieren que les diga lo que es, es fascismo en su más pura esencia. No opinas como yo Voy a satanizarte Voy a crucificarte Voy a lucharte Voy a demeritar tu opinión diciendo que eres un retrasado Eso Es el puro Y es Es el típico fascismo Es el típico fascismo De la China comunista Es el típico discurso Fascista De, Alemania, de la Alemania nazi es el típico discurso de Stalin, es el típico discurso socialista Repitiéndose una y otra y otra vez Y me parece increíble Como con más seodón ya vimos esa historia y acabó terriblemente mal Con el genocidio más grande que ha visto la historia Y no entendemos, el ser humano parece no entender. Que el radical siempre conduce al caos. Tenemos este feminismo que defiende a la mujer, pero después la acosa, la crucifica, la sataniza por no opinar igual. Entonces, no importa quién seas, cómo te sientas, simplemente que opines igual que ellos. Les pongo otro ejemplo que ocurrió Si no me equivoco En Reino Unido Donde un hombre juraba Y perjuraba Estar curado Porque tenía antecedentes de violador Y las feministas dijeron no, Este tipo ya se deconstruyó Este tipo ya entendió el mensaje Este tipo es un aliado Y lo metieron a sus filas Y el tipo terminó agrediendo sexualmente a tres militantes. Disfrazado de aliado. Y es porque son tan crédulas, son tan estúpidas, que tienen al lobo enfrente de ellas. Y lo dignifican. Y deciden decir, eh... Estar diciendo las mismas palabras que yo seguramente no es malo. Pero recordemos que incluso Chávez estaba a favor de la vida. Recordemos que cientos de dictadores comenzaron sus carreras estando a favor del pueblo, estando a favor del, de la libertad. Y de pronto la libertad fue lo que menos se tuvo no nos dejemos conducir por estos discursos amañados, tergiversados, que solamente confunden a las personas que realmente tienen un problema de identidad. Y concentrémonos en ayudar a esas personas, en ayudarlas a sentirse conformes consigo mismos. No exhorto a nadie a ir y tratar de convencer a un homosexual de convertirse en hetero porque eso es totalmente errado y aberrante si él tiene ese, esa preferencia que la tenga pero yo me refiero a las personas con un problema de identidad que de verdad no saben qué son o quiénes son porque este mismo sistema feminista los ha confundido tanto hasta el punto de robarles cada pedazo de identidad. Los deconstruyen, los Los confunden, les dicen que el ser hombre es un rol asignado, pero el ser mujer es un rol asignado. Entonces, ¿qué, qué es lo que hay que ser ¿Qué es lo que somos? ¿Por qué no soy una cabra? Porque... Porque soy un ser humano Bueno, el, ser hum el, el hecho de ser humano es, un, es una construcción social también Es algo que un hombre blanco Dictaminó un día Un buen día dijo ah, Somos seres humanos Es una construcción social también Todo es una construcción social Y no tiene por qué estar mal Muchos Antifeministas Esgrimen el argumento de, de que a los hombres De que hay un, un porcentaje más grande De hombres asesinados Que de mujeres asesinadas y yo estoy un poco en contra De ese argumento Porque si bien son hombres Los que matan a los hombres Estoy un poco en contra De que se utilice Porque Personaliza demasiado el caso porque no son hombres matando hombres No son hombres matando mujeres Son asesinos Son violadores ¿Sí? No son una persona específica No son el hombre común No son el matrimonio tradicional Ellos no son el villano aquí el villano es precisamente aquel al que tanto defienden, al violador, al asesino. Por un lado dicen, es que hay que poner penas más graves, y por otro lado te dicen, las penas más duras no resuelven nada. Un discurso por aquí, un discurso por allá, y siempre el socialismo ha sido eso un montón de discursos tergiversados, torcidos, para justificar su ineficiencia. Vuelvo a preguntarles. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuándo cuándo fue que el hombre común, el hombre heterosexual, el hombre tradicional se convirtió en el villano? me quieres hablar de privilegios por ser hombre me quieres hablar de privilegios cuando he estado semanas saliendo a buscar el pan la oportunidad cuando he estado saliendo semanas a buscar un empleo y la negativa siempre es la misma me quieres hablar de privilegios Cuando he escrito más de siete libros Y ninguna maldita editorial me los toma en cuenta Me quieres hablar de privilegios Cuando yo soy de esos Que la sociedad ignora a diario Y no me victimizo Pues el mundo es cruel, el mundo es oscuro Y hay que luchar por lo que se quiere. Y en lugar de sentarse y decir, soy una víctima del sistema heteropatriarcal, hay que pararse y luchar. Hay que pararse y buscar esas oportunidades que no llegan solas. No digo que su movimiento sea malo, solamente digo que no ha servido para un carajo. Las muertes de mujeres siguen a la alza, los feminicidios siguen a la alza la violencia contra la mujer sigue a la alza A pesar de que sus movimientos feministas hoy día están con toda su fuerza Y les pregunto, ¿de verdad están luchando por el feminismo? ¿O se convirtieron en esa oligarquía, en ese político frío y ambicioso, avaricioso Que solamente le importa más presupuesto? Me quieres hablar de privilegios, me quieres hablar de que por ser hombre la sociedad me ha privilegiado, ¿con qué carajo me ha privilegiado? Soy un escritor que ha sido pasado de largo por más de una empresa, por más de una editorial, por más de una persona. Qué privilegio me estás hablando Soy un hombre que constantemente Tiene que luchar por lo que quiere Por sus sueños Por no rendirse Por estar en esta lucha constante De, de, de convencerme a mí mismo Que lo que hago es Que lo que hago es lo que Lo, lo que quiero hacer Que luchar por este sueño que tengo es es válido, que vale la pena, y me quieres hablar de privilegios. Privilegios que por ser mujer, tú vayas y denuncies sin prueba alguna a otro hombre y te crean. ¿Cuántos jóvenes no se han suicidado porque los, porque los denunciaron falsamente por agresión sexual? Y que tras ver el impacto que tuvieron las palabras de, de, de alguna mujer, esta mujer se da cuenta y dice Bueno, es que quizás no me agredió del todo, quizás me confundí Ya que la persona por el miedo al escrutinio, el miedo al hinchamiento, se suicidó Ya que el daño está hecho, de pronto decides decir que quizás te equivocaste Quisiera terminar este episodio porque ciertamente el tiempo se nos agota. Una hora es el límite. Siento que falta mucho por decir. Falta mucho por, por Falta mucho por discutir. Falta demasiado por decir. Pero si puedo concluir con una frase, con una palabra, con una cosa. Es en que no se dejen engañar No se dejen seducir por esas palabras Si ustedes fueron agredidos de jóvenes Si sufrieron bullying si, si sufrieron de algún tipo de agresión física, sexual, psicológica Busquen ayuda de un profesional De un psicólogo De una persona que se especialice no de una feminista que se leyó un panfleto y de pronto ya es una revolucionaria. No de una feminista que te dice que el depilarse es sinónimo de pedofilia cuando los hombres también se depilan. Decime dónde está la cultura de la pedofilia en la depilación cuando el hombre también se depila. Dicen, ¿para qué quieren que nos depilemos? ¿Quieren que parezcamos niñas? Les recuerdo que el hombre también se depila Las axilas, el pecho, los genitales. Porque el depilarse no es algo sexual No es algo que excite Es algo para estar cómodos Simplemente tener menos calor, tener menos qué sé yo, pero bueno, eso ya es un tema que nos desvía demasiado y nos quedan 10 minutos. Concluyo con eso. No se dejen en medio por este falso feminismo. Por este falso feminismo que simplemente apoya falacias. Si tú tienes algún problema de identidad, si sientes que lo que ves en el espejo no es la realidad Por favor Busca ayuda De un profesional Que te ayude Que te oriente Y al final puedas encontrarte a ti mismo Sin importar que sea lo que encuentres No estás obligado A ser homosexual A ser lesbiana A ser hetero. No estás obligado a nada Encuéntrate a ti mismo, a ti mismo, y no dejes que estos propagandistas y sensacionalistas te deconstruyan, porque lo más valioso que tienes es tu identidad, es el saber quién eres. Si, si los regímenes fascistas como el de Stalin, el de Macedón, el de Hitler triunfaron, fue porque supieron engañar a la gente. Robarle su identidad. ¿Cómo nos explicamos. Que de un año al otro. Alemania pasó de ser un país. Medianamente amigable. A ser un país que odiaba radicalmente a los judíos. Por la. Por la palabra de Hitler. Por su manera de decir las cosas por su manera de convencer a las masas hay una anécdota muy increíble y es que él estuvo a nada de ser ejecutado en la corte por traición a la patria pero decidió defenderse a sí mismo y esgrimió un discurso tan 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 gallardo que con que con todas las posibilidades en contra, convenció al jurado y de ahí se volvió presidente del Partido nazi. Dime tú si el cómo se dicen las cosas, si el cómo convences a las masas no influye. No se dejen engañar por discursos baratos, por discursos prefabricados. Porque claramente una persona que su único argumento para demeritar el tuyo es decir que te hace falta leer mucho Es una persona que obviamente en su puta vida ha abierto un libro Si ves a un aliado en un Starbucks con una Macbook leyéndose a Marx Tienes que saber que algo anda mal Por favor, no nos dejemos engañar. ¿Hay feminismo bueno? Claro que sí. Y ha logrado grandes cosas y sigue logrando grandes cosas. Pero este feminismo radical que tiene como enemigo al hombre heteropatriarcal, al patriarcado, al hombre común, ese feminismo es... Es radioactivo, lo que toca lo destruye, lo que toca lo infecta. No, no se engañen por ese feminismo. Hay que defender a las mujeres, hay que protegerlas. No porque sean víctimas, no porque sean débiles. Porque son el, el, el centro, son el foco de atención de personas muy enfermas. De personas muy trastornadas. Y dejemos de darle armas a esas personas trastornadas para que agredan a más personas. ¿Cuántos ejemplos más de, de la ley de identidad de género quieren? ¿Cuántas mujeres más violadas a causa de esa ley quieren? Para poder entender que algo ahí anda mal. Que les pregunto ¿Por qué? ¿Por qué no soy una cama?